0: Čau Praho, rozhodl jsem se točit nový typ pořadu. Po tom, co jsem strávil tři měsíce s vámi v ulicích při intenzivní kampani, potkal jsem stovky, možná tisíce z vás, tak mi spousta z vás říkalo, že mě sledujete pravidelně na sociálních sítích, že komunikuju skvěle, za to děkuju, ale že často ty moje nedělní hlášení neučtete, že jsou moc dlouhá a že jsou složitá a jestli bych nemohl točit spíše videa. Tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším, je to velká změna. Ty týdenní reporty jsem psal pět let, pět let každou neděli, bez jediného vynechání. Napsal jsem zhruba 267 tisíc slov, To kolegové spočítali, a je to asi tisíc stran, to znamená, bylo by to poměrně velmi silné knižní vydání. Zkusíme to teď formou videa a dneska se samozřejmě budeme věnovat primárně komunálním volbám. Vždycky budu říkat nějaké zajímavosti z mé rodné Prahy 11, která je v mém srdci nejblíž a potom i z celé Prahy. Takže začneme tou Prahu 11. Pokud jste to ještě nesledovali, neskoumali, tak byl tady poměrně vyrovnaný souboj. Na čísla vyhrálo lokální hnutí pro Prahu 11, které má 26,9 hlasů. A jedenáct mandátů zastupitelstvu. Hnutí ano, moje skončilo hned na druhé příčce. Těsně za nimi se 24,9% hlasů. To znamená, to vidíte, že to je skoro plichta téměř na stejno. Máme deset mandátů, máme pouze o jednoho zastupitele zastupitelstvu méně. Potom už je tam poměrně velký odskok. Na další příčce skončila ODS, která se tady jmenovala společně pro Prahu 11 a nezávislí kandidáti. 11% a 4 mandáty. Dále Praha sobě, odnož Čižinského, Prahy sobě na Praze 11, 10,7% a 4 mandáty. Česká Pirátská strana 9,3% a 3 mandáty. Tady bych se u toho zastavil Je vidět, že Piráti, kteří tady měli 4 roky starostu, absolutně promarnili potenciál toho, co tady mohli získat. V minulém volebním období měli 9 zastupitelů, získali starostu. Dělali tady obrovskou kampani, kde tady přijel Pan vicepremiér Bartoš, byl tady ministr Lipavský, byl tady několikrát z Deněhřib, který za nás nás bojoval, že to je jeho domov, a přesto Piráti získali pouze tři mandáty, 9%, takže pro Piráty velká prohra. A poslední, kdo se do, do zastupitelstva dostal, tak je to 0,9% a starostové s 8% a třemi mandáty, což je podle mě po do do Zimetra stanu poměrně zázrak, že vůbec převzli těch 5%. Já bych k tomu jenom dodal, že já držím to, co jsem slíbil voličům před volbama a i v kampani. Já bych byl rád, aby jsme udělali širokou koalici, která bude opravdu vládnout Praze 11 zodpovědně, že se přestaneme hádat a tak dále. Nicméně zatím to je pouze můj sen, protože já jsem hned ve volební noc oslovil lídryní hnutí pro Prahu 11 Šárku Zdeňkovou, která je vlastně vítězem voleb. Poprosil jsem jeho schůzku, bez reakce, znovu včera v neděli jsem ji se snažil kontaktovat, bezvýsledně žádná reakce. Kontaktoval jsem i současného pana senátora Kosa, hnutí pro Prahu 11, ten mě obrátil na to, že musím kontaktovat paní Zdeňkovou, takže tím se kruh uzavřel. Takže hnutí pro Prahu 11 vítěz voleb, který sliboval změnu, tak nekomunikuje s druhou stranou v pořadí ve volbách, velmi zajímavé. Dále jsem samozřejmě kontaktoval všechny ostatní, ti se postupně ozvali, uh, už probíhají nějaká jednání, takže jsem zvědav, jestli se probere i vítěz volebnutí pro Prahu 11, aby jsme tady mohli o té koalici jednat, anebo jestli uh, jejich cílem je zase zůstat v opozici a celé uh, volební období brečet nad tím, že jsme obešli. Obecně tomu nerozumím, nemají zájem. Tak, to bylo asi za Prahu 11 to podstatné. Já bych jenom řekl, že pro mě volbama nic nekončí. Pokud jste to nezaznamenali, v pátek ještě těsně před otevřením volebních místností jsem vás informoval o tom, že jsem třeba zařídil opravu přes posprejované energostanice, trafostanice na Praze 11. Posílejte mi prosím ty podněty, rozbité lavičky, nepořádek v ulicích, posprejované zdi, pokud je to možné, řeším to stejně jako před volbami, tak i po volbách. A teďka už pojďme prosím na celou Prahu. V celé Praze hnutí Ano zaznamenalo opravdu fenomenální úspěch. Je to neuvěřitelné, je vidět, že jsme dělali jak na městských částech, tak na magistrátu skvělou opoziční práci, tak kde máme naše starosty nebo místo starosty, taky práci skvělou v exekutivě. Celkově jsme v Praze získali v průměru o 4% body více než před čtyřmi lety a dokonce o 2% více než loni v parlamentních volbách. A dokonce Patrik Nacher, náš na Primátora, získal nejvíce preferenčních hlasů, a to 76 758. Za ním se umístil současný Primátor Hřib se 74 647 hlasy a třetí v pořadí jsem já se 71 995 hlasy. Do zastupitele Prahy jsme získali nejsilnější zastupitelský klub jednotné politické strany nebo Hnutí. Před námi je pouze koalice spolu, ale jak víte, je to slepenec ODS, TOP 09 a KDU. Ti získali 19 mandátů, Hnutí ANO získalo 14 mandátů. Až za námi jsou Piráti, Praha sobě a další. To znamená, Hnutí ANO je v tuto chvíli nejsilnější politická síla v Praze a věřím, že budeme schopni prosadit náš program, to znamená primárně zastavit zdražování a zlevnit život Pražanům tak, aby se dalo v Praze zase znova důstojně žít. Ale nebyly to jenom volby v Praze, kde Hnutí ANO zaznamenalo fenomenální úspěch. Je to většina krajských měst, kde jsme získali buď to první příčku nebo druhou. Dneska už se skládají koalice v Plzni a v dalších městech, kde Hnutí ANO hraje tu hlavní roli. Strašně bych chtěl pogratulovat panu Matsurovi v Ostravě, který tam má přes 30% úžasný výsledek a ve finále i senátní volby, kde naši kandidáti budou v druhém kole se pokoušet dostat v 18 obvodech. To tady nikdy nebylo. Řekl bych, že to je opravdu referendum o současné vládě. 18 senátorů potenciálně může získat, může získat křeslo. Takže tímto bych chtěli poprosit, abyste určitě v pátek a v sobotu šli znovu k volbám. Nezapomněli na to, že je to druhé vol, kolo senátních voleb. V Praze se to týká Prahy 11, Prahy 6 a Prahy 10. Pokud nesledujete i mimo Praští, tak se podívejte, kde se volí u vás. Každopádně je to jednoduché, pokud jste v prvních volbách teďka o víkendu měli tu žlutou obálku se žlutým výzkem do Senátu, tak máte i druhé kolo, pokud ten senátor u vás nezískal postup hned v prvním kole, což bylo jenom, jenom pár. <těk> Takže to je v rychlosti to shrnutí. Co se týká nějakého koaličního vyjednávání, je teďka na hlavním městě Praze, tak my v Patrikem Nachrem vyčkáváme na to, <těk> až nás osloví Vítězné nutí spolu, protože nemá asi smysl je v tuto chvíli nějakým způsobem obcházet. My jsme ochotni komunikovat s každým, my jsme to říkali před volbami. Asi nejdále ze všech je nám právě sobě, pana Čežinského, primárně kvůli jejich ideologii a kvůli tomu, že jsou podivně zapojeni do kauzy dozimetr, kdy pan náměstek Scheinher byl předseda dozorčí předseda do rady dopravního podniku a současný náměstek pro dopravu. O celé kauze musel vědět a nevyvodil z tu žádnou polisku zodpovědnost, odpovědnost. Tak praha Sobě je velký bojovník za cyklisty proti motoristům. My nemáme ty ideologické boje rádi, takže Praha Sobě je pro nás asi nej, nejvzdálenější partner potenciální. Říkám, jsme ochotni komunikovat s každými, jsme se proti nikomu nevyhraňovali. Hnutí ano, chce být pragmatické, chce vládnout Praze tak, aby mohli naplnit svůj program. Bude pro nás zásadní. Nikoli, jakou dostaneme funkci, jestli budeme mít primátora nebo náměstka, ale je pro nás zásadní napodělat náš program. A budeme to dělat Ať už v koalici nebo v opozici. Tím, že jsme nejsilnější politická síla v Praze, tak věřím, že jsme schopni prosadit s celou řadu našich věcí z programu i z opozice. Ještě se podíváme na pár statistik z Prahy. Konkrétně, já mám rád ty čísla, já jsem si tady vyjel, jak jsme uspěli na některých městských částech a chci tady pochválit i kolegy tak nejlepší výsledek získala moje Praha 11, s tím se nechci až tolik chlubit, je to logické, protože to mělo nějaký vývoj, piráti mě tady nesmyslně odvolali, občané to viděli, že je to nespravedlivé, že je to nesmysl, já jsem tady byl jediný, kdo v té koalici opravdu makal, měl výsledky, takže lidé to nepochopili a samozřejmě k tím volbám šli a ten hlas hnutí ano dali, takže na Praze 11 jsme získali o 10% více než před čtyřmi lety. Ten uvěřitelný výsledek. Před čtyřmi lety v roce 18 jsme měli 14%, dneska máme skoro 25%, takže o 10% nárůst. Dokonce jsme získali o tři mandáty více, máme dneska 10 mandátů a přitom se snížil celkový počet zastupitelů ze 45 na 35, to znamená, kdybychom nesnižovali počet zastupitelů, tak hnutí ano, dneska na Praze 11 má třeba 15 zastupitelů. Za námi se umístila Praha 22, u ves, kde máme starostu Kaněru, kde vlastně došlo k odvolání v průběhu volebního období mafiánského, hnutí stán, starosty Zelenky. Náš starosta tam začal dělat skvělou práci a vyrostl o 9,77% získal o tři mandáty více oproti minulému období. Takže velká gratulace na Prahu 22. Dále je tady Praha 12, kde jsme byli čtyři roky v opozici a dělali jsme poctivou, tvrdou opoziční práci. Na Praze 12 kolegové získali skoro o 7% více a o dva mandáty navíc oproti minulým volbám. Potom je tady samozřejmě Praha 4 s naší starostkou Irenou Michalcovou, která dělala skvělou práci v té exekutivě. Získala o 5,7% navíc a o dva mandáty navíc nutí, ano na Praze 4. Zapomněl jsem ještě, pardon, na Prahu 18 letňany, kdy máme starostu Zdeněka Kučeru, skvělého chlapa, už jste to viděli v naší kampani, tak ten jako starosta získal o dalších skoro 10% také navíc v těch volbách a tři mandáty navíc, takže úžasný úspěch. Co se týká hlavního města Prahy, tak tam jsme o 4% navíc. V roce 18 jsme měli 15%, dneska máme skoro 20%, získali jsme o dva mandáty více, jak jsem už říkal, jsme nejsilnější politická Strana nebo hnutí v hlavní městě Praze. Takže to je asi uh, to hlavní. Já jsem strašně zvědav, jak se bude vyvíjet uh, volební vyjednávání, protože uh, pan docen Svoboda za spolu oznámil, že chce stavět koalici primárně na tom půdorysu vládním, to znamená spolu stan Piráti. Já jsem strašně zvědavý, jak se Piráti vypořádají s tím, že všude tvrdili, že není možné, aby vládli dohromady s obviněnými lidmi na kandidáce spolu a dokonce s jedním odsouzeným. Nepotřeboval potřeba si uvědomit i prohlášení pana primátora Hřiba, který jasně na to poukazoval, pak si samozřejmě neumím úplně představit, jak si vypořádá tato koalice s tím, že budou mít součástí koalice STAN který vlastně byl přímou součástí kauzy do Zimetr. Pan Hlaváček, lídr stanu sice tvrdí, že to očistil. Nicméně já bych vzpomněl na legendární větu z jejich tiskové konference při zahájení kampaně na jaře tady toho roku, kdy si pan Hlaváček podal ruku s Petrem Hlubučkem, který tehdy ještě nebyl ve vazbě, a řekli památnou větu, a na to se nesmí zapomínat, že naplní vše, co slíbili Pražanům i sami sobě. Tohle to řekli při podání ruky, Bůh ví, co si pan Laváček s panem Hlubučkem tehdy slíbili a co musí další čtyři roky dodržet. Takže tohle jsou všechno zajímavosti, které budou hrát nějakou roli v tom vyjednávání. Uvidíme, jestli do toho současné vládní strany v Praze budou chtít zapojit i hnutí, ano. Ale jak jsem říkal, my jsme s Patrikem na připraveni, rádi dáme ruku k dílu. Pokud to tak nedopadne, tak my ze své pozice a síly a zkušeností budeme pracovat poctivě v opozici a protlačíme, všechny body, které budou jenom trošku možné, tak, aby jsme Praženům pomohli. My jsme to ohledně ukázali i v tom minulém volebním období, kdy jsme uh, vymysleli balíček pomoci Praženům ohroženým chudobou, který vlastně vypracovala naše uh, zastupitelka Marta Degalová, která je teďka znovu v zastupitelstvu. Nosili jsme to na zastupitelstvo tak dlouho, než jsme donutili pana Čižinského, pana Hřiba na ty naše návrhy přistoupit a protlačit je. Takže ono i z té opozice se to prosadit dá. A my rozhodně nic nezdáváme a budeme makat ať už v koalici nebo v opozici. Já si myslím, že takové toto schrnutí asi zásadní. Příště se určitě podíváme už i na nějaké konkrétní věci, které navrhujeme nebo které se řeší. Myslím si, že tady ten týden, co nás čeká, tak bude hlavně o těch vyjednáváních, o těch koalicích. Tak já budu moc rád, když mi třeba napíšete i do komentářů vaše názory na to, jak bychom měli v Praze postupovat, na hlavním městě Praze, případně na Praze, na případě na dalších městských částech, jestli máte nějaké favority, se kterými bychom primárně měli jednat, případně si jsou tady subjekty, které bychom měli z toho jednání vyloučit nebo je dát až na nějaký konec seznamu. Tak budu moc rád, když budeme diskutovat A pokud je vám líto, že nemám ty nedělní reporty s nějakou fotkou z víkendu, tak prosím, sledujte mu Instagram. Mám ho poměrně hodně živý a budete tam mít vždycky něco i z toho mého soukromí, na co jste zvyklí a co jste mi taky v kampaně říkali, že vás baví. Takže pouze prosím přesuňme se z Facebooku na Instagram, sledujte taky můj Twitter, protože na tom Twitteru já dávám těch zpráv mnoho během dne, těch důležitých z Takže pokud chcete vědět, co se děje aktuálně teď, tak koukejte na můj Twitter. A já se zase těším na viděnou.